0: Ja, das Thema heute Morgen ist Mission, berufen zum Gehen. In Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 4 äh, ist unser Text heute und das bietet sich an, einfach über dieses Thema zu so reden, weil das Ganze, die ganzen Verse einfach von Mission redet. Und auch man könnte so viel sagen über dieses Thema heute Morgen, das sind Kiloweise Bücher geschrieben worden und ich muss jetzt heute in 30 Minuten, 35 Minuten, das alles da kurz zusammenfassen irgendwie und vieles weglassen, alles streichen. Ich hoffe, dass doch einiges Wesentliche hier heute Morgen ich sagen kann. Und ich denke, dass wir heute Morgen auch Elemente entdecken, wo wir uns fragen, wo ganz persönlich auch fragen, wo wir selber herausgefordert sind, wie denke ich über dieses Thema überhaupt, über das Thema Mission? Und das beginnt natürlich auch mit der Frage, arbeite ich überhaupt in der Gemeinde mit? Bin ich dabei? Bin ich da engagiert? Irgendwo dabei? Und ist Gottes Wunsch der Mission, der Sendung auch mein Wunsch? Will ich, dass Menschen zu Jesus finden? Ist mein Lebensstil ein evangelistischer Lebensstil, der Menschen etwas von Gott zeigt? Wie denke ich über die Gemeinde Gottes? welchen Stellenwert hat für mich Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu. Und Jesus hat seinen Auftrag nicht zurückgenommen, in alle Welt Menschen zu senden und die rettende Botschaft der Versöhnung mit Gott zu verkünden. lasst euch versöhnen mit Gott. Und Matthäus 13, Vers 38 in diesem Gleichnis stellt Jesus fest, denn der Acker ist die Welt, als er dieses Gleichnis erklärt. Denn... Der Acker ist die Welt. Gott denkt immer an die ganze Welt. Es geht nie nur um Stuttgart alleine, es geht immer um die ganze Welt. Und so geht es darum, weltweit Gemeinde zu bauen, Gemeinde Jesu zu unterstützen und Jünger zu machen. Und wie es Matthäus 28, Vers 18 heißt, lehret sie, also die Jünger, die, man dann, die da sind, alles zu halten was ich euch geboten habe. Eine spannende Frage, man soll nicht nur lehren, sondern man soll lehren zu halten. Wie lehre ich Menschen, die Gebote Gottes zu halten? Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wegen seiner Apostelgeschichte, da sagte Jesus, ihr seid meine Zeugen in Jerusalem und ich trage das gleich mal auf uns heute, also anfangen Jerusalem könnte man sagen Stuttgart, anfangen in Stuttgart und bis an das Ende der Erde sollen Christen Zeugen sein von der Versöhnung und von der Vergebung Gottes. Dass das möglich ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn sich auch Mission heute vielfach anders gestaltet in unserem modernen, in unserem modernen Zeitalter und wenn manches neu durchdacht sein will und neue Überlegungen auch stattfinden, wie können wir heute Mission betreiben, so bleibt doch der Auftrag Welt oder die Welt mit dem Evangelium zu erreichen, der bleibt bestehen, der ändert sich nicht. Auch wenn Sie in Detailfragen vielleicht manches anders gestaltet. Und Vision ist dann nicht nur eine Einbahnstraße von Europa zum Rest der Welt, sondern es ist sehr interessant heutzutage festzustellen, dass von allen Ländern der Welt Leute in Vision hinausgehen. Die Frage stellt sich, wie kann zum Beispiel die indische Kirche Vision freisetzen? Und wie können wir ihnen dabei helfen? Das ist zum Beispiel, da sind jetzt zwei Inderinnen, äh, gerade angekommen in Timor-Leste, bei wo Rahel, unsere Tochter rein ist. Und die Frage stellt sich, wie können wir hier, wie können die, die indische Kirche, wie kann die damit umgehen? Das stellt sich viele Fragen die, und Lösungen hier. Was können wir da für Lösungen anbieten? Und die Frage natürlich, die sich an uns alle lautet und stellt, heißt, wo ist mein Beitrag bei diesem Auftrag Gottes, die Welt zu erreichen? Bin ich bereit zu gehen? Oder wenn ich selbst nicht gehen kann, oder ich die Berufung zu gehen nicht habe, ins Ausland zu gehen, wie engagiere ich mich in diesem bleibenden Auftrag Gottes? Bin ich in der Gemeinde dabei? Ohne die Welt zu vergessen, engagiere ich mich in der Gemeinde? ohne die Welt zu vergessen, ohne den Blick für Vision zu vergessen? Dass ich sage, ja, ich arbeite in der Gemeinde wieder, was da draußen geschieht und irgendwo in Afrika oder in Asien, naja, das ist ein Problem. Und wie setze ich das dann auch um in meinem persönlichen Leben, den Gedanken an Mission, an Sendung? Unser Bibeltext steht in Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 4. Und die lesen wir jetzt mal miteinander. Und da heißt es, Vers 1, es waren aber in Antiochien, in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Maneen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, großgezogen worden war, und Saulus. Und während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und Vers 3, da entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Sie nun, Vers 4, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen dann hinab und so weiter und segelten sie nach Zypern. Also in Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 4 finden wir den ersten Bericht über eine christliche Gemeinde, die Missionare ziehen lässt zu dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Und was kann die Gemeinde Jesu, was können wir heute von diesem ersten visionarischen Einsatz lernen. Das Erste, was wir uns heute Morgen anschauen, heißt, Gott gebraucht eine geistlich reife Leiterschaft. Mission lebt von geistlich reifer Gemeindeleitung, die die Führung des Geistes erkennt. In der Gemeinde zu Antiochien, da gab es eine Gemeindeleitung. Da heißt es, sie dienten dem Herrn. Da werden die verschiedenen Namen aufgezählt, um die das umfasst hat. Dann hörten sie den Heiligen Geist reden. Sie hörten Gott reden. Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und was auch immer jetzt Propheten und Lehrer zu dieser Zeit in der Kirchengeschichte bedeuten mag, es bedeutet auf jeden Fall, dass wir es das mit einer Gemeinde zu tun haben, dort in Antiochien, die von geistlich reifen Männern geleitet wurden, die auf Gott hörten, Visionen sehen und Menschen aussenden. Und so eine Leitung haben wir in unserer Gemeinde der City Chapel auch. Geistlich reif zu sein und geisterfüllt zu sein heißt dass man nicht mal auch mal einen Fehler macht. Aber geistlich reif zu sein und geisterfüllt zu sein heißt, ich höre auf Gott. Und wir haben es in unserer Gemeinde mit Ältesten zu tun, die geistlich reif sind. Denn sonst hätten wir nicht so viele Visionare ausgesendet. Leiter, die auf Gott hören und die 14 Mal von Jesus Christus und durch seinen Geist Gottes Stimme gehört haben, sendet mir aus. Die Angelika sendet mir aus den Tom oder die Anne und den Stefan und die Rahel und den Christian und die Julia und wie sie alle heißen, zu dem Werk, das ich ihnen gezeigt habe. Sendet mir sie aus. Lasst sie ziehen. Und man muss geistliche Reife und Geistesfülle mitbringen, denn sonst hätten wir nicht so viele Menschen mit dem Segen Gottes und dem Segen der Gemeinde ziehen lassen. Als Beate und ich uns auf den Weg damals in uralter Zeit in die Mission auf den Weg gemacht hatten, da wären wir fast nicht gegangen. Ich bin am 1. Mai 1975 zum Glauben an Jesus gekommen und es war ein schöner, milder Frühlingstag. Ich wollte eigentlich ins Kino gehen und saß auf einem Stuhl in den Anlagen beim Schlossplatz und da hörte ich plötzlich Menschen singen zur Gitarre und Lieder von Gott singen und ich ging dorthin und hörte zu und den Liedern zu und die Leute erzählten, die Leute berichteten aus ihrem Leben mit Gott. Und ich hörte diese Menschen sagen, dass dieser Gott ihnen ganz nah ist, dass dieser Gott ihnen geholfen hat in den verschiedensten Lebenslagen. Und das war mir neu und ich sagte mir, was die haben, das brauche ich. Einen Gott, der zu mir kommt, einen Gott, der mir ganz nahe ist, einen Gott, der in meinem Herzen wohnt. Und am gleichen Tag ging ich mit in die Gemeinde und ging nicht mehr fort. Und ich war fasziniert von Jesus und ich war fasziniert von Gott und ich war fasziniert vom Glauben, ich war fasziniert vom Kreuz Jesu, weil darin die Lösung für die Weltbestand und die Lösung für mich erkannt habe. Für mich persönlich und ich wollte die Welt verändern und ich merkte, wenn ich die Welt verändern will, muss ich bei mir selbst anfangen. Und das war alles eine ganz neue Welt für mich, eine ganz andere Dimension, dieses Glaubensleben. Ich kannte das alles nicht, das war spannend, das war aufregend. Und ich hatte eine einfache Antwort gefunden auf viele komplizierte Fragen, die sich in meinem Leben gestellt haben. Eine ganz einfache Antwort, die ganz komprimiert lautet, da ist Jesus. Und die Frage ist, wie können wir eben in einer Welt, oder wie leben in einer Welt, die vom Hauch des Todes gekennzeichnet ist? Eine Welt, die an sich selbst zugrunde geht und nicht an ihrer Endlichkeit oder nicht an ihrer Vergänglichkeit, sondern an dem Gesetz der Sünde und des Todes zugrunde geht. Und die Antwort ist und die Lösung ist und die Erlösung ist, da ist Jesus Christus ist gekommen, um die Erlösung zu bringen. Und er beantwortet die Geheimnisse des Lebens. Er ist die Lösung auf die ganzen Auseinandersetzungen, auf die ganzen schwierigen Probleme, auf die schwierigen Fragen des Lebens. Da ist Jesus. Und so habe ich keine Bibelstunde verpasst, keinen Gottesdienst verpasst. Mein Leben war Gemeinde. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und schon nach wenigen Wochen wollte ich in die Mission, weil Jesus eben die Lösung auch für die ganze Welt ist, für die anderen ist ich habe dann das Buch Glühende Retterliebe gelesen. Oswald Smith schreibt, in diesem, schreibt dieses Buch und er schreibt in einem Absatz davon, dass es ungerecht ist, immer die in der ersten Reihe zu füttern. Und er bringt das Beispiel der, der Speisung der 5000. Und er sagt, wenn nun die Jünger das Brot immer in der ersten Reihe gereicht hätten und immer den ersten das Brot gegeben hätten, und wenn sie fertig sind, wenn er durch ist in der ersten Reihe, und dann fängt er wieder in der ersten Reihe an und fragt ein zweites Mal, geht das zweites Mal durch und, ihr, und fragt sie, wollt ihr nochmal ein Stück Brot haben? Und dann würden die, die wo ganz hinten sind, dann aufstehen und sagen, hey, komm mal auch mal zu uns nach hinten, wir haben noch gar nichts bekommen. Und ich wollte in den hinteren, zu den hinteren Reihen gehen, zu denen, die das Evangelium noch nicht gehört haben oder zumindest in einem Land, wo Christentum erst in der ersten Generation besteht, da wollte ich dabei sein. Und so habe ich mich freiwillig gemeldet. Noch bevor Gott gefragt hat, wen soll ich senden, da habe ich zu Gott gesagt, bitte sende mich. Oder anders ausgedrückt, bei mir waren die Hinwendung zu Gott, meine Hinwendung zu Jesus und Berufung zum Visionssinn ein gleichzeitiges Ereignis. So wie bei Apostel Paulus. Als er Jesus begegnete in Apostelgeschichte 26, dann hat sich Paulus, Drei Jahre lang zurückgezogen nach Damaskus und so ähnlich war das bei mir auch. Ich habe ein Jahr später dann Beate kennengelernt in der Gemeinde und ich wusste, Beate will auch in Mission und dann sind wir vier Monate später, am 1. Mai 1976 haben wir uns kennengelernt, Da sind wir vier Monate später, haben wir dann geheiratet und haben uns dann drei Jahre zurückgezogen auf eine biblische Ausbildungsstätte, Wir haben die Bibel gemeinsam studiert als Ehepaar, und da sind wir weitergegangen zu einem Missionswerk und dann nach Westafrika an die Republik der Elfenbeinküste. Aber wir wären fast nicht gegangen, denn die Bibel betont, dass Mission eine gemeinsame Sache ist von Gemeinde und dem, der berufen ist. Gott ruft aus der Gemeinde, dann möchte, dass die Gemeinde dabei ist. Und mein Problem war, unsere damalige Gemeinde äh, oder Gemeindeleitung war Mission gegenüber nicht aufgeschlossen. Die Gemeinde sagte unter anderem, wir brauchen die Leute hier bei uns und es sind einige gegangen aus der Gemeinde. Und wir wollen, dass diese Leute bleiben. Wir wollen, dass sie bei uns mitarbeiten. Wir wollen nicht Mission finanzieren. Mission war einem, ja nicht so wichtig. Und für mich war jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Ich wusste mich berufen. Ich hatte meinen Beruf als Beamter auf Lebenszeit gekündigt. Um es kurz zu machen, dem Herrn sei Dank. Es kam dann doch noch zu einer Aussendung in der Gemeinde. Aber das war alles nicht so prickelnd. Es war mehr so äußerlich. Es war nicht so richtig aus Überzeugung. Und als wir dann gegangen waren, dann waren wir halt weg. So wie das Sprichwort sagt, aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt leider heute viele, viele Gemeinden, eine Mission nicht mehr oder kein Anliegen ist. Sie wollen ihre Mitarbeiter behalten, und sie wollen auch die Finanzen behalten. Unser so ersten Gedanken, den wir heute Morgen miteinander anschauen, ist: Mission ist immer Gottes Mission. Auch wenn Gott eine reife Gemeindeleitung, oder das war der zweite Punkt, Entschuldigung, auch wenn Gott eine reife Gemeindeleitung gebraucht, Mission ist immer Gottes Sache. Und in diesen einfachen Versen finden wir die grundlegende Antwort auf die Frage, wer sendet, wer beruft. Und die Antwort ist ganz einfach, es ist Gott. Gott sendet Menschen durch die Stimme des Heiligen Geistes. Und das haben wir ja in unserem Text gelesen. Da ist zunächst dieser persönliche Ruf an den Einzelnen an denen dieser Ruf Gottes ergeht. Und das Zweite ist dann, das sehen wir dann nochmal später etwas ausführlicher, durch die Gemeinde, Gott sendet und nimmt die Gemeinde mit hinein. Also Berufung zur Mission, Berufung, oder gesendet zu sein, geschieht durch den erhöhten Herrn, der durch seinen Geist zur Gemeinde und zu Menschen redet. Jedoch glaube ich jetzt nicht, dass Berufung zum in dieses Werken, zu diesem, zu diesem, als Missionar, oder in, ja, in das Ausland hinein, grundsätzlich nur auf diesem Weg geschieht, so wie es jetzt hier berichtet wird. Und ich glaube auch nicht, dass Barnabas und Paulus noch nie daran gedacht hatten, grenzübergreifend die Welt zu sehen. Das sehen wir in der Apostelgeschichte 26, Vers 17, wo berichtet wird, dass Paulus wusste, dass er das Evangelium von Jesus in eine Welt bringen soll, die nicht mit Gott versöhnt ist. Aber jetzt kam der Zeitpunkt Gottes und der Auftrag an die Gemeinde Paulus und Barnabas ziehen zu lassen. Und dieser Bericht ist hier, ist nicht normativ für alle äh, Zeiten, für alle Jahrhunderte in der Gemeinde Jesu. Ähm, damit meine ich, dass dann vielleicht jemand sagt, wenn ich nicht so wie hier beschrieben die Stimme des Heiligen Geistes höre, dann gehe ich nicht. Hier wird ein Bericht gegeben, den wir nicht als Norm nehmen können oder dürfen für alle Berufungen, sondern Berufung geschieht auf vielfältige Art und Weise. Es kann so sein, wie hier in der Apostelgeschichte, dass ganz klar die Stimme des Heiligen Geistes geht, aber es kann auch ganz anders sein. Es kann eine Entwicklung sein, langsam und stetig. Und es mag am Anfang auch eine Abwehr bei mir da sein, dass ich sage, ich gehe da nicht, ich gehe nicht, ich denke nicht dran, das mache ich nicht. Oder dass Gott immer wieder über dieses Thema zu deinem Herzen redet oder, wie gesagt, ganz plötzlich die Stimme Gottes zu dir spricht. Und wir haben Beispiele aus einer Familie, aus der City Chapel, die hatte auch nicht vor, in die Mission zu gehen. Die wollten sich ein Haus kaufen und dann sprach Gott, im Gottesdienst in einer Predigt gleichzeitig zu beiden. Und als sie nach Hause fuhren, haben sie miteinander geredet, haben sie das gegenseitig erzählt und haben sich auf den Weg gemacht. und ich denke, ein anderes Beispiel, um eine andere Art ein bisschen aber auch äh, eine konkrete Sache hier, wo ein Ehepaar zehn Jahre lang durchgehalten haben, bis sie dann endlich in die Mission ausgereist sind. Also sie haben den Beruf von Gottes bekommen, haben zehn Jahre gewartet aus verschiedensten Gründen und sind dann äh, zu dem Ort ihrer Bestimmung ausgereist. Und so gibt es einen Zeitpunkt Gottes, wo sich Gemeinde und Berufung treffen. Und das ist der Tag, wo ich weiß, jetzt muss ich gehen. Und wo die Gemeinde weiß, wir müssen dieses Gemeindeglied ziehen lassen, weil sie die Berufung Gottes trägt. Und jemand schreibt, ich habe noch nie gehört, dass zwei Berufungen zum Missionssinn identisch sind. Visionarische Berufungen sind wie Schneeflocken, Jede ist einzigartig. Aber eines brauchen wir immer. Wir brauchen die Überzeugung für uns, für mich persönlich, dass Gott mich berufen hat auf diesen Weg. Und das sehen wir auch bei Paulus und Barnabas. Die haben jetzt nicht sich so eine eigene Entscheidung getroffen, sondern sie haben gewartet, bis Gott das Timing da gewesen ist. Und es ist wichtig, dass wir auf Gottes Stimme hören, dass wir auf Gottes Stimme warten und auf den Zeitpunkt warten, wann Gott uns hinaus sendet. Aber wenn wir das wissen, dass Gott uns berufen hat und wenn die Gemeinde mit dabei ist, so haben wir einen Anker, der mich festhält. Dass ich weiß, auf der einen Seite, Gott hat mich berufen und wenn ich dann noch weiß, meine Gemeinde anerkennt meine Berufung und sendet mich, dann hält mich das fest. Dann hält mich das fest, wenn ich draußen bin, wenn Zweifel kommen, die kommen, wenn Anfechtungen kommen und die kommen in diese Situationen hinein, dann hält mich das, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn der Feind versucht, alles mich aus dem Verkehr zu ziehen, dann darf ich wissen, doch, Gott hat mich berufen, weil ich es weiß von Gott selbst und weil ich es geweist durch meine Gemeinde, die mir die Hand, die Hände aufgelegt hat und weil sie meinen Weg bestätigt hat. Und wie gesagt, wenn wir hier lesen, dass der Heilige Geist gesprochen hat, so ist es immer der Herr der Mission, so ist es immer Jesus, der redet, denn der Geist spricht nichts was Jesus nicht will. Und die Initiative für die Mission oder für das Hinausgehen in die Welt ist nicht die Gemeinde, sondern der erhöhte Herr. Er ist mein Auftraggeber. Ihm bin ich verantwortlich. Und darin steckt Würde, auf der einen Seite, und darin steckt auch die Verantwortlichkeit ihm gegenüber. Und Gott beruft und sendet Menschen in die Mission, die treu in der Gemeinde mitarbeiten. So wie Paulus und Barnabas. Sie waren Leute, die sich im Reiche Gottes eingebracht haben. Die haben ja mitgearbeitet in der Gemeinde und Paulus und Barnabas waren ja sogar mit in der Gemeindeleitung. Es geht also um Leute, denen es ein Anliegen ist, dass Menschen den Weg zu Jesus finden, auch wenn sie dann vielleicht später in ihrem missionarischen Dienst keine Verkündiger des Evangeliums sind oder Gemeinde bauen, sondern Leute sind, die im Hintergrund arbeiten, die vielleicht nur zuarbeiten, mit Arbeiten beschäftigt sind, mit Finanzen beschäftigt sind oder Papierkrieg beschäftigt sind. Aber sie tun es deshalb, weil sie nicht sehen nichts, dass sich wünschen, dass Menschen zu Jesus finden. Und gerade diese unterstützenden Leute gehören oftmals zu den vergessenen Missionaren. Und manche Leute wollen ihnen den Ehrentitel Missionar aberkennen oder sie als Missionare der zweiten Klasse einsortieren. Aber sie gehen, weil sie auch von Jesus berufen sind, weil sie auch von ihm gesandt sind. Und wir sagen hier im Bereich Mission, dass diejenigen, die wir ziehen lassen, dass sie mindestens fünf Jahre zur Gemeinde gehören sollten und mitgearbeitet haben sollten. Man soll sie kennen, man soll wissen, ach, die Maria, das ist doch die vom Lobpreisteam, Ausnahmen gibt es immer, aber die sind nicht die Regel. Und deshalb ist Mitarbeitern in der Gemeinde, da kann das auch gefährlich sein, denn Gott beruft Menschen aus der bewährten Mitarbeiterschaft der Gemeinde. Und das Dritte, was wir uns heute Morgen anschauen, ist, die Gemeinde erkennt das Reden Gottes und sie sendet aus. Die Gemeinde erkannte das Wirken des Geistes und die Berufung im Leben ihrer Missionare und beauftragte und sendet sie aus, lässt sie ziehen, heißt es hier eigentlich. Gott hat die Gemeinde angesprochen, stellvertretend in den Leitern, die hier waren und gemeinsam, Leiter und Gemeinde erkennen, dass hier Menschen sind, die Gott möchte, dass, er sie, dass wir sie ziehen lassen. Und die Gemeinde muss die Stimmen des erhöhten Herrn durch seinen Geist hören und Menschen ziehen lassen. Und wir haben gesagt, Berufungen sind wie Schneeflocken, keine Berufung gleich der anderen. Aber wie gesagt, zwei Elemente brauchen wir immer. Auf der einen Seite die Berufung Gottes, durch den Geist Gottes, dass diese persönliche Überzeugung an mich persönlich, Gott meint mich, ich soll gehen und dann auf der anderen Seite die Sendung eben durch die Gemeinde. Und Gott will, dass die Gemeinde beteiligt ist. Wenn ein Mann oder eine Frau oder eine Familie in den vollzeitigen Dienst gehen, wenn sie dort hinausgehen. Gott ruft, sondert mir aus, lasst sie ziehen. Und deshalb ist es wichtig für unsere Leute, die wir senden, was denken sie über die Gemeinde Jesu. Wie schätzen sie Gemeinde Jesu überhaupt? Welchen Stellenwert hat die Gemeinde Gottes für sie? Missionare müssen eine hohe Meinung von der Gemeinde als Gemeinde Gottes mitbringen oder haben. Das macht keinen guten Eindruck, dass Missionswerk den Bewerber fragen muss, hast du schon mit deiner Gemeinde über deinen Weg geredet und dann, was, hoppla, ich brauche eine Gemeinde. Ja, du brauchst die Gemeinde Jesu, du brauchst deine Gemeinde, dass sie mit dir geht und dass sie dich sendet. Mission ist ein Auftrag an die, und an die Gemeinde und an die ganze Gemeinde. Missionar sein ist keine Ich-AG, wo ich mein ganz persönliches, eigenes Interesse verfolge. Oder dass wir sagen, ach, dafür sind die Missionswerke da, die machen das schon alles. Gott hat beschlossen, dass die Gemeinde seine Wohnstätte sein soll. Dort will er wohnen, unter seinem Volk. Epheser 3, Vers 10 heißt es, damit durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Autoritäten und Gewalten in den himmlischen Örtern kund werde. Epheser 3, Vers 10. Die Gemeinde ist sein Leib. Epheser 1, Vers 22. Die Gemeinde ist der Tempel des lebendigen Gottes. 1. Korinther 3, Vers 17, 2. Korinther 3, äh 6, Vers 16 und Epheser 2, Vers 21. Die Gemeinde ist Gottes Idee und die Gemeinde ist kostbar für Gott. Und sie ist sein einziger Plan für die Weltmission. Die Gemeinde ist die geliebte, mit Blut erkaufte Braut seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und folglich müssen Organisationen, die von Menschen gegründet werden, sicherlich auch von Gott, aber von Menschen gegründet werden, zurücktreten. Und sie müssen wissen, nicht wir sind die Braut, nicht die Werke sind der Star, sondern die Werke sind die Bühnenarbeiter, die die Bühne, Bühne für den Star, die Gemeinde Jesu Christi bereiten. Und die Missionswerke dürfen die Gemeinde nicht verdrängen. Eigentlich hat zu Beginn der Mission damals, wo Paulus unterwegs war und selbst als er gearbeitet hat für seinen Lebensunterhalt, sich immer auch von den Gemeinden, wusste er, sich immer von den Gemeinden auch unterstützt. Und wie gesagt, zu Beginn hat die Gemeinde eigentlich alles geleistet, was heute die Missionswerke tun. Es gab sicherlich damals noch manches nicht, was wir heute haben, die ganzen Sozialversicherungspflichten und alles Mögliche und andere Dinge. Aber Paulus und seine Mitarbeiter waren angewiesen darauf, dass die Gemeinde sie versorgt, und er schreibt es immer wieder, auch im Römerbrief zum Beispiel, im letzten Kapitel, dass sie ihm hilft, die Reise vorzubereiten, dass er diese Reise unternehmen kann. Und auch damals brauchte man Papiere, damals brauchte man Schiffstickets, und brauchte Nahrung, man brauchte Finanzen, man brauchte Visas, man brauchte Begleitschreiben, vieles andere mehr hat die Gemeinde Jesu damals geleistet. Heute leistet diese Aufgabe das Missionswerk und diese ganzen technischen Sachen, was da dran hängen, was damit alles damit zu tun, was da zu tun ist, das kann eine Gemeinde sicherlich in dieser Dimension auch heute gar nicht mehr so leisten. Aber wie bereits gesagt, nur weil es heute Missionswerke gibt, heißt das nicht, dass die Gemeinde außen vor ist. Das ist einfach der modernen Zeit auch mitgeschuldet, noch leider der Tatsache, dass es wenig Gemeinden gibt, die hier wirklich eine Vision für Mission haben und ihre Missionare. Unterstützen. Aber die Weltmission erfolgt eigentlich durch die Ortsgemeinde. Und Dr. Detlef Blöcher, der ehemalige Leiter der DMG, schreibt, Weltmission entspringt unmittelbar dem Wesen und Willen Gottes. Der lebendige Gott führt sie aber nicht alleine aus, er hat damit seine Gemeinde beauftragt. Sie ist das von Gott gewählte Instrument der Weltmission. Man führt ein paar Bibelstellen hier auf, Epheser 3 und 1. Petrus 2. Gott ergreift die Initiative und beruft Mitarbeiter und diese Berufung wird von einer Gemeinde durch die Aussendung des Missionars bestätigt. Darum heißen Missionare auf Griechisch Apostel, das heißt Gesandter oder Lateinisch Mission, Missionare, die, der gleiche Begriff, Gesandte, Menschen, die gesandt sind. Gesandt sind von Jesus und gesandt sind von der Gemeinde. Und wir sind als Gemeinde für diese Wertschätzung sehr, sehr dankbar, die hier der Gemeinde zukommt. Und die Gemeinde muss diese Wertschätzung bekommen. Und so können wir dann gemeinsam diesen Weg gehen, als Gemeinde und als Missionswerk, weil wir uns gegenseitig schätzen. Und dann können wir dieses Dokument unterschreiben, das wir haben, in der city Chapel, wo unsere Missionare dann auch unterschreiben. Der Text ist noch länger, ich lese mal nur den ersten Teil vor. Wir als Gemeinde sind uns bewusst, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und dass er dich berufen und ausgesondert hat. Damit bist du in deinem Dienst zuerst Jesus verantwortlich, dem Herrn der Mission, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Die city Chapel als Gemeinde steht jedoch mit in dieser Verantwortung das heißt, Missionar und Gemeinde gehen gemeinsam diesen Weg in die Mission. Wir bestätigen und anerkennen deine Berufung zum Dienst. Wir lassen dich ziehen zu dem Werk, zu dem du berufen bist. Apostelgeschichte 13, 4 und Apostelgeschichte 14, Vers 26. Und so sehen wir dich auch als Abgesandten unserer Gemeinde für unsere gemeinsame weltweite Aufgabe, zu der der Herr dich berufen hat. Wir unterstützen diese Sendung und nehmen somit an der Arbeit teil, die Gott durch dich tut. Wir meinen, dass Mission eine gemeinsame Sache von der Gemeinde und den Missionaren ist, die von Gott persönlich berufen sind und als Gesandte Gottes und Gesandte der Gemeinde ihren Dienst weltweit ausüben. Üben. Auf der Sicht unseres menschlichen Bemühens bedeutet Mission die engagierte Teilnahme des Volkes Gottes an den Absichten Gottes zur Erlösung der Menschen. Die Mission gehört Gott. Das Wunderbare ist, dass Gott uns einlädt, mitzumachen und dabei zu sein. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Paulus und Barnabas wurden ausgesandt. Menschen werden ausgesandt. Sittichepel hat Menschen ausgesandt. Durch den Heiligen Geist gingen sie hinaus, heißt es in der Apostelgeschichte 13, Vers 4. Und dann lesen wir später in der Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 26 bis 27, wo uns dann berichtet wird, dass Paulus und Barnabas zur Gemeinde zurückkehren. Und dann heißt es weiter, und sie über alles, was Gott an ihnen getan hat, berichten. Das zeigt wieder diese Gemeinsamkeit, das zeigt die Bedeutung der Gemeinde, diese gegenseitige Verantwortung und die Gemeinsamkeit im Werk des San Paulus und Barnabas kommen zurück zur Gemeinde und berichten, was sie erlebt haben, was Gott getan hat, was dort geschehen ist. Und so sind Beate und ich dankbar, dass wir als Gemeinde aktuell 20 Missionare senden durften und dass die Gemeindeleitung Mission auf dem Herzen hat und bereit ist, Mitarbeiter ziehen zu lassen und sie auch finanziell zu unterstützen. Wir im Bereich Mission, wir können das nicht machen. Wir haben dann jetzt keinen so großen Einfluss darauf, dass Missionare oder das Missionskandidaten sich bei uns melden, das können wir nicht machen. Aber wir freuen uns, wenn Gott Menschen aus unserer Mitte herausberuft. Und aktuell ist wieder jemand, eine Person unter uns, die sich vorbereitet, auf diesen Weg in die Mission zu gehen. Die Gemeinde ist ein Entsendebüro. Und wie Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende oder aussende. Und da steht Matthäus 9, Verse 37 bis 38. Und aussenden bedeutet nicht nur und ausschließlich Ausland. Vielleicht darf ich die Sänger bitten, nach vorne zu kommen. Aussenden bedeutet nicht nur und ausschließlich Ausland, sondern Sendung beginnt in Stuttgart. Wir haben Apostelgeschichte 1, Vers 8 schon gelesen, wo es heißt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das heißt, gleichzeitig, während in Stuttgart Menschen für Gott unterwegs sind, während Menschen in Stuttgart in der Gemeinde mitarbeiten, sind sie in Europa unterwegs, sind sie bis an das Ende der Erde unterwegs und die Gemeinde ist dabei bis an die Enden der Erde. Gleichzeitig, gleichzeitig. Und ich möchte jeden von uns heute Morgen ermutigen, Gott einen Blankoscheck zu geben, für sein Leben zu geben, dass er dich berufen darf zu dem, was er für dich auf dem Herzen hat. Sei es hier in der Gemeinde mit dabei zu sein, aber sei es auch dabei zu sein in dem weltweiten Werk Gottes, das Gott auf seinem Herzen hat, dass Jesus auf seinem Herzen hat. Es mag sein, dass du nicht ins Ausland gehen sollst, sondern dass du dort bleiben sollst, wo du bist, in der Gemeinde bleiben sollst, in der Gemeinde mitarbeiten sollst. Dass das deine Berufung ist, dass das dein Arbeitsfeld ist. Aber dann vergiss bitte nicht, dass Gott Menschen beruft, die hinausgehen. Vergiss die Menschen nicht, die wir ausgesandt haben in die verschiedenen Ländern. Vergiss sie nicht und sei mit ihnen gedanklich dabei, im Gebet dabei und auf irgendeine Art und Weise. Aber wenn Gott, oder wenn du merkst, dass Gott zu dir redet, dann hör auf seine Stimme und dann folge Gottes Stimme. Beate und ich sind vor 46 Jahren sind wir losgegangen, der Berufung Gottes zu folgen. Es war nicht immer einfach. Es gab Wüstenstrecken, es gab dunkle Täler, es gab viele, viele Krankheiten draußen, auch in Afrika. Wir waren auch enttäuscht, wie manches gelaufen ist. Aber es war auch viel Gnade Gottes dabei und viele Wunder Gottes, die wir erlebt haben. Und wir würden es wieder machen. Ich denke, Jesus ist es wert, ihm immer wieder unser ganzes Leben auszuliefern und ihm zu dienen und mit ihm unterwegs zu sein.